0: Eh bien, bonsoir à vous tous et heureux de voir ton monde à notre studio de la garde, Guillemette. Eh bien, merci d'être avec nous. Père Lionel Dalle, Guillaume Delanty aussi. C'est notre émission, la gratitude. Une sainte et une heureuse année à vous tous. Merci d'être là. À vous, l'antenne, Guillemette.
1: Bonsoir, chers auditeurs. Je suis en présence donc de, du père Lionel Dalle, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon. Alors vous êtes à l'origine de La Traversée, un premier parcours euh, spirituel proposé pour mieux vivre le confinement. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une sorte d'apôtre de la gratitude. Avec un nouveau parcours, expérimenté dans de nombreuses paroisses, avec succès d'ailleurs, euh, appelé Le Miracle de la Gratitude. Et ce soir, on vous écoute à propos de votre livre, euh, Le Miracle de la Gratitude, pour goûter une vie nouvelle, qui est paru en 2019 aux éditions de l'Emmanuel. Alors pourquoi la vertu de gratitude vous semble-t-elle primordiale aujourd'hui et quel message avez-vous voulu transmettre euh, à travers ce livre
2: ben, J'ai découvert euh, combien la vertu de gratitude était quelque chose de, de puissant et de transformant. Et c'est une découverte que j'ai faite un peu par hasard en cherchant un thème pour ma paroisse. Euh, et ça s'est fait à la rencontre d'un autre livre, qui est un livre de, du Père Pascalide et aussi de, de, euh, de Coach de Vie. Qui expliquait comment la gratitude pouvait aider beaucoup dans notre vie. Et je me suis dit, et j'ai vu l'aspect chrétien, et je me suis dit c'est fou parce qu'il n'est pas enseigné ou en tout cas il me semblait qu'il y avait euh, un déficit pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour apprendre à être dans la gratitude et du coup pour bénéficier de tous les bienfaits. Et du coup c'est ça qui m'a conduit à, à faire un parcours puis un livre.
1: Et en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu euh, ce que vous avez euh, mis dans, écrit dans ce livre euh, Quels sont un peu le, 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 le plan ou même les, les quelques idées principales que vous avez voulu développer euh, en voulant parler justement de cette vertu de gratitude On part
2: en regardant combien la gratitude est bonne pour nous, comment est-ce qu'elle est transformante, comment elle est bonne pour notre corps, pour nos relations, pour notre relation à Dieu. Et puis ensuite, on essaye de l'apprendre. Donc, comme une vertu, c'est-à-dire avec des petits pas, dans différents domaines. Ça peut être dans la relation à nous-mêmes, ça peut être dans la relation aux autres, ça peut être dans notre relation à Dieu, ça peut être dans beaucoup de domaines. Aussi, quand c'est un peu difficile, quand c'est plus difficile, quand c'est très difficile, est-ce que c'est possible Et du coup, c'est comme un chemin qui se fait. Et puis, j'ai voulu euh, alimenter ce, ce livre d'exercices, puisque une vertu, ça s'apprend par euh, des petits pas, des petites décisions, des petits exercices. Donc l'idée, c'était d'aider chacun à pratiquer.
1: D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas évident de rendre euh, le, le, le concept de vertu euh, pratique euh, pour pouvoir vraiment comprendre que l'important, c'est justement ce que vous dites, faire ces petits pas et y aller petit à petit. Et, euh, et moi, ce qui m'a intrigué notamment, euh, c'est pourquoi vous, vous avez utilisé le terme de « miracle » pour parler de la gratitude parce que la gratitude, ce n'est pas forcément une, une, une vertu dont, dont on parle, euh, comme vous dites, euh, couramment, enfin, euh, beaucoup. Et pourquoi parler de miracle Est-ce que c'est est, est parce que c'est difficile Est-ce que c'est parce que c'est obscur Est -ce que, euh, Pourquoi miracle
2: C'est plutôt parce que c'est incroyable. C'est-à-dire que ça peut nous apporter euh, plus que ce qu'on imagine. Et euh, on dit que c'est l'attitude la plus transformante, l'attitude intérieure la plus transformante. Et euh, je pense que c'est une des, une des attitudes où on reçoit peut-être, enfin de mon expérience, le plus rapidement les bénéfices, pour nous-mêmes déjà. Il y a une histoire incroyable qui se passe aux états unis dans un restaurant, où il y a un soir de deux personnes qui se lèvent, et on leur dit euh, « vous avez de la chance, la personne qui... Oui, » Ils vont payer à la caisse. Et on leur dit « vous avez de la chance, la personne qui vient de sortir, elle a payé pour ceux qui allaient venir, et donc pour vous. Et donc c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. » Et en fait, ils vont tellement être touchés qu'ils vont vouloir rendre, remercier, être dans la gratitude. Enfin, ils ont été dans la gratitude et ils ont payé pour les suivants. Et cette chaîne s'est prolongée toute la soirée. La serveuse qui racontait ça, elle avait les larmes aux yeux, elle disait c'est incroyable, non seulement les gens ne regardaient pas le prix, mais ils laissaient des pourboires, des pourboires généreux. Et en fait, tout ça, ça s'est allumé au départ par un acte de bonté et par la gratitude des suivants. Et ça s'est propagé un peu comme un miracle. Voilà, c'est pour ça que j'ai oui. mis ce titre.
1: La gratitude appelle la gratitude. Ouais,
2: ouais. ça c'est vrai. Ouais.
1: Et, et, et on voit, donc, la, si la gratitude c'est vraiment euh, euh, se, se réjouir et de l'instant présent et des merveilles que l'on a euh, à, au, à ce moment-là, dans notre vie, est-ce que, en quoi euh, voir, apprendre à voir ces bienfaits du présent, comment est-ce que ça peut nous aider euh, à ne pas soit regretter euh, le passé, soit euh, avoir une vision et à envisager l'avenir avec confiance Comment est-ce que se focaliser sur le présent nous permet en fait d'avoir un. Une, une meilleure approche, une meilleure, un meilleur vécu du passé et, de, et du futur.
2: Oui, on peut déjà préciser que la gratitude dans le livre, on, on la déploie avec trois attitudes. C'est une attitude en trois, si on peut dire, en trois parties, qui est une prendre conscience, reconnaître, qui est plutôt une attitude mentale, euh, qui est plutôt dans une recherche dans le passé. Une autre qui est ressentir, qui est une attitude émotionnelle, affective. Et la troisième partie, c'est remercier. Du coup pour euh, ce cadeau que j'ai reçu. Donc c'est une attitude face à un bienfait, je reconnais le bienfait, je ressens, je suis touché et du coup je vais remercier. Et euh, l'idée c'est de dire, euh, donc quand on la vit dans le présent, c'est de dire aujourd'hui il y a des belles choses. Voilà. Et quand on est chrétien on dit en plus ces belles choses, euh, je sais qu'au final j'ai les droit à Dieu. Et en plus on peut dire euh, Dieu il a toujours été avec moi et si aujourd'hui il me bénit, ben, dans le passé aussi il n'a pas, pas oublié de me bénir. Et du coup, mon passé aussi, il est béni, quelles que soient les difficultés. Et on peut dire aussi, euh, dans le futur, il sera toujours là. Et quoi qu'il arrive, il continuera à me bénir. Euh, voilà. Mais, mais aussi, c'est une attitude, enfin voilà, c'est une attitude aussi qui nous aide à être dans le présent. Moi, je sais que j'avais plutôt tendance à être dans l'impatience, à, à me projeter dans le futur. Et être dans la gratitude m'a aidé à revenir maintenant et à me dire c'est déjà super, c'est déjà super. C'est comme être, vouloir être dans le futur, c'est comme une ingratitude vis-à-vis -vis du présent, c'est-à-dire le présent n'est pas suffisant, en fait c'est déjà très beau. Et c'est la même chose pour d'autres personnes qui ont tendance à être nostalgiques, à regretter, en se disant en fait c'était mieux avant. La gratitude c'est aussi de dire, en fait c'est bien maintenant, même si c'est différent. Et même si c'était bien dans le passé. Du coup ça nous aide, comme tu, as, comme tu as dit.
1: Donc reconnaître que le présent est tout aussi riche que, que le futur à venir ou que... Le passé déjà euh, déjà fini. Oui. Et en, en, qu qu'est-ce qu qui est différencie plus particulièrement euh, une personne euh, de caractère optimiste, enfin, quelqu'un qui va voir le bon côté de la vie, le bon côté des choses, d'une personne qui va plus faire preuve de gratitude et qui va vraiment faire ce, cette conversion, ce, ce, cette transformation d'elle-même pour accepter de voir ce qu'il y a de bien dans son présent
2: C'est une très grande différence. De l'extérieur, on peut croire que ça ressemble. Au départ, si on banalise la gratitude et qu'on mesure pas sa profondeur, on peut se dire ouais en fait c'est une forme d'optimisme ou de méthode couée où on se dit bah euh, bon, en fait tout va bien. En fait, un optimiste c'est quelqu'un qui va dire euh, euh, les, les choses positives sont majoritaires. Voilà. Nous on dit pas ça du tout. On dit dans la vie il y a des choses belles, il y a des choses difficiles aussi. Elles peuvent être belles mais elles peuvent être dures, elles peuvent être difficiles, elles peuvent être tristes. Euh, mais quand on est chrétien on sait aussi que Dieu a la victoire, qu'il a la victoire sur le mal et que finalement, au terme de notre voyage sur la terre et quand on arrivera dans la vie éternelle, ça sera la victoire définitive du bien sur le mal. Et du coup, nous, dans la gratitude, on choisit intentionnellement de regarder le bien. Parfois, il si euh, y a des gens qui ont vécu la gratitude dans des camps de concentration. Moi, j'ai découvert ça. Et en fait, ils sont comme dans un environnement ténébreux et pour vivre la gratitude, ils vont regarder des petites lumières comme des petites bougies. Ce n'est pas du tout que le bien est majoritaire ou que, que tout va bien se finir. C'est que je sais qu'à la fin, l'amour a déjà vaincu, mais je sais qu'à la fin, ça sera visible. Et du coup, intentionnellement, je vais choisir de regarder cette réalité plus définitive euh, qui est euh, le bien dans ma vie, le bien dans le monde euh, et la victoire de l'amour. Même si je sais qu'aujourd'hui, il y a un combat entre le bien et le mal. Et ce n'est pas une question de proportion. Voilà. C'est plutôt une question de choix intérieur. Et je peux le faire, comme je l'ai répété, hein, parce que Jésus il est mort sur la croix et qu'il a vaincu euh, tout le mal. Et du coup, je sais qu'en me mettant de ce côté-là, je suis du côté de ce qui ne passera pas, de l'amour qui ne passera pas.
1: Donc c'est vraiment un choix que je peux poser euh, ouais. pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Ouais. c'est euh... une
2: forme de regard. C'est du coup un choix personnel. Une intention, une intentionnalité. On peut vivre la même vie, la même vie, les mêmes événements extérieurs, intérieurs et tout, en étant dans la gratitude ou en étant dans l'amertume. À la fin de ma vie, franchement, ce n'est pas la même vie. Pourtant, j'ai vécu la même chose. Enfin, faisons, imaginons ça, hein, qu'il m'arrive les mêmes événements et tout. Et d'un côté, je m'exerce à regarder comment Dieu a agi, à regarder ce qu'il y a eu de beau dans ma journée. Et ça me met la joie. Et de l'autre côté... Je regarde peut-être le regard enfin, plus difficile, obscur, ou, di enfin, voilà, ténébreux des événements. Je me plains, euh, je suis triste, je nourris cette tristesse. Et les événements, c'est les mêmes. Mais mon regard est différent, ben, à la fin, je n'ai pas la même vie. Quoi. Du coup, c'est une intentionnalité mmh. dans, dans ma façon de voir la vie.
1: Et est-ce que, euh, est -ce que le, le fait de faire ça pour soi, pour, pour changer son propre regard sur, euh, sur, sur sa vie, est-ce que c'est aussi... Euh voir les autres autrement Est-ce qu'on est on pourrait parler, qu parler d'un acte de charité envers les autres aussi Et est-ce que ça impacte aussi notre relation avec Dieu lui-même Le fait de, de prendre conscience et d'avoir ce retour régulier à ses bienfaits euh, malgré la difficulté ou, ou malgré l'obscurité euh, qui, qui, qui nous entoure
2: Il y a beaucoup de sujets dans ta question. Hein. Enfin, au moins trois. C'est sûr <rire> que moi, je pense qu'il faut commencer par soi. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un verset de la Bible qui dit « celui qui est dur avec lui-même, pour qui serait-il bon ?» Donc c'est vrai que la première des gratitudes, enfin, s'il n'y a pas du tout de gratitude dans mon cœur, je vais être amer et je vais être en colère contre Dieu, je vais être en colère contre les autres. Si je travaille à me dire, en fait, il euh, y a des bénédictions, y, y, Dieu ne m'a pas oublié, il y a des choses belles, et même peut-être elles sont petites, mais je les apprécie, je fais l'effort de les apprécier, ça commence à me mettre dans une, dans une attitude intérieure, dans une paix intérieure, et du coup que je vais pouvoir partager avec les autres, ou je vais, ça va peut-être changer mon regard sur les autres. Dans ma relation avec les autres il y a certainement des choses difficiles, il y a aussi des choses belles. Si je choisis d'honorer ces choses belles, ben ça, va, mmh. ça, va, ça, ça va construire cette relation. C'est incroyablement plus facile, plus beau, plus fécond de vivre marié avec son conjoint. J'imagine, hein, je ne suis pas marié. En essayant de développer de la gratitude vis-à-vis -vis de lui plutôt que de l'amertume. Si je suis amer pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il dit, voilà, ben ça va être difficile. Si je suis dans la gratitude... Pour ces choses-là, enfin, pour des choses qui existent déjà, ben ça va être plus facile. Du coup, c'est aidant pour euh, la relation à l'autre. Et puis, euh, le dernier point, c'est vis-à-vis de Dieu. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que même si la gratitude, elle a un autre nom dans la foi, on n'utilise pas trop le mot « gratitude », bien qu'il soit dans la Bible, hein, c'est plutôt le mot « action de grâce » et le mot « eucharistie », en fait. Hein. Eucharistie euh, signifie action de grâce, signifie gratitude. Euh, donc même si le mot gratitude n'est pas, pas trop présent dans la, dans la foi, euh, la réalité est très présente. Puisque notre prière emblématique, notre prière centrale des chrétiens, c'est la messe. La messe, ça s'appelle l'Eucharistie, et Eucharistienne, ça veut dire rendre grâce, remercier Dieu. Donc c'est très présent, c'est au cœur de la foi. En fait, Dieu a fait des choses énormes pour nous il a créé le monde il aurait pu rester tout seul enfin tout seul à trois hein, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité et ça lui posait aucun problème mais il a voulu être généreux, il a créé le cosmos il nous a mis dedans, il nous a donné la vie et comme ça se passait mal et qu'on lui avait désobéi il est venu lui-même pour nous sauver nous donner sa grâce et il nous emmène vers la vie éternelle juste ça c'est énorme voilà. et rien que pour ça on dit la messe et on le remercie ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer
1: donc la messe l'eucharistie serait la gratitude euh, avec un grand G qu'on pourrait euh, avoir euh, pour Dieu pour ce sacrifice et pour ce c'est une ce prière
2: salut. on pourrait dire euh, emblématique euh, mmh. c'est la prière emblématique où on rend grâce dans la messe il y a tout, tout se concentre à la fois il y a la création peut-être moins visible mais en tout cas il y a la rédemption, il y a notre salut il euh, y a la vie éternelle et du coup euh, c'est d'abord un remerciement ouais. c'est un sacrifice de louange. Il faut tenir les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la mort de Jésus et notre action de grâce pour la mort et la résurrection de Jésus. Du coup, on a uni ces deux mots qui nous semblent opposés sacrifice de louange. C'est étonnant. Hein Mais pour dire que il y a cette partie souffrante, Jésus qui meurt sur la croix, c'est quand même pas drôle, et en même temps ça nous ouvre la porte de la vie éternelle, c'est extraordinaire. Et on tient les deux ensemble.
1: Et même nous, ça peut, ça peut aussi nous, nous faire voir que même dans les dans les, dans les souffrances, euh, on a cette part de, de louange qui peut être présente, cette part de gratitude.
2: Tout à fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je suis dans la souffrance, c'est difficile pour moi, eh ben, en munissant aux souffrances de Jésus, je peux trouver un chemin pour mettre de la gratitude dans mon cœur. Même si peut-être que la douleur elle va rester, mais les deux peuvent être ensemble. Il peut y avoir une part de gratitude même quand, euh, quand c'est douloureux. j'ai découvert ça en lisant, en regardant la vie de Marthe Robin Marthe Robin c'est euh, donc euh, elle n'est pas sainte hein, mais c'est une dame qui a donné sa vie dans la maladie et j'ai été faire une retraite de gratitude au foyer de Châteauneuf de Galore là où elle a vécu mmh. et ils m'ont donné des textes étonnants où on voit euh, sa souffrance, sa maladie et combien elle offre sa vie et que cette offrande de sa vie dans la maladie lui procure la joie et la paix tout en vivant dans la souffrance ah là, je me suis dit, d'accord, je comprends, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'elle souffre dans son corps, mais dans son âme, elle a la paix et la joie.
1: On peut être comblé dans la souffrance ouais, qu'on ressent. Bizarrement.
2: Alors, mm. on le dit comme ça, c'est compliqué à comprendre. Mm. En tout cas, il y a des saints qui, qui nous le montrent. Ouais.
1: Et cette, cette, donc cette vertu de gratitude, est-ce qu'il euh, est qu y a un, un âge pour apprendre à, à faire preuve de gratitude. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut enseigner, qu'on peut transmettre, ou c'est quelque chose qui qui relève d'un choix d'un choix personnel, d'une démarche intérieure? Ou est-ce qu'on peut euh, le, le le transmettre, le l'enseigner à du le plus jeune ou, ou à l'autre?
2: C'est parce que ça relève d'un choix qu'on peut l'enseigner. Hein. C'est pas hein, parce qu'on dit il y a des gens sont optimistes, il y a des gens sont pessimistes, on n'y peut rien, c'est notre nature. Il y a peut-être des caractères qui sont plus ou moins heureux, mais nous on dit cette vertu là, comme c'est une vertu, tout le monde peut l'apprendre. Et on peut du coup l'enseigner. Ce que, ce que nous dit l'Église sur les vertus, c'est c'est plus facile de les apprendre quand on est jeune. Parce qu'on est comme la pâte à mo modeler, on est plus souple. Et au fil du temps et de notre vie, les plis se durcissent dans nos vies, pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire que nos mauvais plis ont tendance à se durcir, même si on peut toujours les déraciner. Et nos bons plis, nos vertus, la vertu c'est une forme de, de, voilà, de, de, de pli d'habitude euh, volontaire, euh, se déploie aussi. Ce qui fait que quand on apprend la vertu, ça demande beaucoup d'efforts, mais quand elle est installée, à la fin de notre vie, on peut en bénéficier sans aucun effort. Ce qui fait que les, les saints, ils font le bien sans, presque on pourrait dire, sans difficulté, ça nous rend jaloux presque, parce qu'on voit ça à la fin mmh. de la vie. Mais c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts au début. Donc carrément, c'est très intéressant d'apprendre non pas seulement cette vertu, mais toutes les vertus, on peut dire, euh, dès le plus jeune âge. Ouais. C'est plus facile.
1: Et si c'est une question de pli, justement, est-ce que euh Comment arriver, euh, est-ce que vous avez des, des, des petits conseils ou Comment arriver à la maintenir, à la conserver Parce qu'on peut arriver à faire euh, sur trois jours, sur euh, deux heures, sur une journée, euh, cette, euh, cet exercice de gratitude. Euh, mais comment arriver à, euh, à conserver cette vertu et à en faire vraiment une, une, un, un chemin et plus à en vivre euh, tous les jours euh, les uns après les autres
2: L'idée du livre, c'est de donner des exercices. Et euh, c'est exactement comme euh, les cours de conduite. Quand on fait euh, l'auto-école, au départ, c'est difficile, c'est très artificiel, on a un moniteur qui nous, qui nous aide, si jamais, voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça devient une seconde nature. Et à la fin, on conduit, on n'y pense même plus. Et bien là, c'est pareil. Au départ, on va faire des, des, attitudes, des exercices de gratitude. Peut-être pour certains, ça peut sembler très artificiel. C'est normal de passer par ce stade où ce n'est pas du tout euh, spontané. Et à force de pratiquer, ça s'imprime en nous et ça va devenir comme une seconde nature. Ce qui est vraiment la définition de la, de la vertu humaine, acquise par répétition. Hein. Euh, et du coup, après, les gens peuvent nous dire, mais tu as de la chance, toi Tu vois toujours le bon côté et tout On me dit, non, ce n'est pas de la chance, c'est de la vertu. J'ai travaillé, j'ai appris. Et en fait, aujourd'hui, je le fais même sans m'en rendre compte. Tellement la vertu, elle, elle est devenue une part de ma personnalité. Voilà. Donc, quand on part pour euh, apprendre les vertus, on part pour un marathon. On ne part pas pour un jour, deux jours. On part pour des mois et même des années. Des années. Voilà. Maintenant, plus on... au début, c'est difficile. Et plus on prend le chemin, plus ça devient... Plus l'effort diminue. C'est comme la fusée qui décolle. La fusée qui décolle consomme beaucoup de carburant, elle avance très peu. Et ensuite, les efforts sont accumulatifs. Du coup, on bénéficie du travail qu'on a déjà fait. Et on va pouvoir être dans la gratitude même quand on rencontre des situations compliquées, quoi. Alors qu'avant, on n'y arrivait pas, par exemple.
1: Et quand vous dites que euh, c'est comme une seconde nature, <coughs> est-ce que du coup, ça veut dire qu'elle est euh, essentielle euh, pour, la, pour la croissance de l'homme, pour, euh, pour être un homme euh, euh, comme, euh, selon la vision de Dieu Est-ce qu'elle euh, est essentielle, cette vertu-là
2: on pourrait répondre non d'un côté, parce qu'elle n'est pas dans les quatre vertus cardinales. Mmh. Elle n'est pas dans les trois théo théologales. C'est des vertus qui, sont, qui visent Dieu directement, à la fois l'espérance et la charité, hein, mmh. qui visent Dieu directement et qui sont infusées par, non, par notre baptême. Mais elle n'est pas dans les quatre cardinales. C'est une vertu humaine, donc elle devrait ressembler au cardinal. Les quatre cardinales, c'est des vertus... Donc, euh, tempérance, force, justice, prudence. C'est des vertus qui ont été jugées... Cardinal, ça vient de gons, de charnières, qui ont été jugées ch charnières, pardon pour le développement de notre personnalité et pour notre vie chrétienne. Donc elles ont une importance particulière. Euh, elle ne fait pas partie de ces quatre là. Maintenant on pourrait dire dans notre société d'aujourd'hui euh, où, euh, où la perte de l'espérance est forte et dans un monde matérialiste et où on est euh, dans notre société française aussi parce que les français on est considéré comme le, les champions du monde de, de, des râleurs hein, voilà. oui. donc pour notre peuple français si on est français, hein, on a peut-être cette tendance à beaucoup râler, à beaucoup se plaindre peut-être on a des sujets qui sont de désespérance et en fait je pense que du coup elles peuvent beaucoup nous aider à quitter la plainte et à ouvrir la porte de l'espérance voilà. et, et du coup être comme thérapeutique pour nous donc, peut-être que pour aujourd'hui, elle est importante. Ah.
1: Donc, elle serait essentielle, oui, particulièrement aujourd'hui, finalement. Parce oui. que si, si on, on a ce point besoin d'espérance et justement de voir ce qu'il y a de beau, euh, elle correspond tout à fait euh, à notre besoin d'aujourd'hui.
2: Il y a des peuples comme le peuple américain qui sont peut-être plus spontanément dans la gratitude. Ils ont même une fête qui s'appelle Thanksgiving, qui est le jour où on rend grâce. Nous, on n'a pas ça. Et euh, j'avais lu le témoignage d'une française... Qui était aux États-Unis et on lui dit Ah, mais alors toi, tu es bien française. Hein? On lui dit Mais enfin, elle dit Mais qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que tu te plains tout le temps. En fait, elle a tellement été choquée par cette parole qu'elle a essayé d'arrêter de râler. Elle avait appris qu'une euh, habitude, ça se crée en 21 jours. Elle a écrit un livre 21 jours pour arrêter de râler. En fait, ça lui a pris 6 mois. D'un côté, c'est long, mais d'un autre côté, 6 euh, mois pour arrêter de râler. Après, ça veut dire toute une vie sans râler. C'est quand même extraordinaire. Donc, peut-être pour les Français, c'est vraiment essentiel. Voilà.
1: Peut-être plus long au début, mais vraiment euh, <rire> gratifiant la... sur le long terme. Exactement, le jeu
2: en vaut la chandelle. <rire> voilà.
1: et Est-ce que, euh, est que la gratitude, c'est aussi, euh, si vraiment c'est euh, une vertu qui, qui nous aide à, à savoir euh, rendre grâce, en particulier en premier, donc à Dieu, euh, pour ce que l'on a est-ce que ce n'est pas plus aussi que, que juste euh, un, un art de vivre ou, euh, une, si on, ou une, une éducation reconnaissante ou de la politesse, par exemple Parce que quelqu'un qui est poli peut euh, témoigner de la gratitude envers quelque chose, envers quelqu'un. Et pour autant, euh, on ne qualifie pas forcément ça de vertu de gratitude.
2: Mmh. Moi, ce que j'ai découvert en, en étudiant le sujet, c'était la profondeur de la gratitude chrétienne. Euh, ce que j'ai vu, c'est que les coachs de vie qui disent soit dans la gratitude parce que ça te fait du bien, en fait, ils ont peu de profondeur dans leurs propos et en gros, ils vont justifier ça en disant soit euh, des paroles qui pour moi n'ont pas trop de sens, le bien et le mal s'équilibrent, enfin, voilà, soit carrément de dire euh, bah, si tu le fais, tu seras mieux. Je trouve ça un peu court. Mmh. Euh, dans la foi chrétienne, carrément, euh, on voit combien la gratitude est profonde. Elle a des racines profondes. Et combien ce n'est pas une attitude de surface. Euh, notamment, dans la question, est-ce qu'on peut être dans la gratitude quand ça devient difficile Donc, des fois, il y a des petites contrariétés. Donc, on se dit, euh, on, peut, on, peut, on peut apprendre à, à les dépasser. Il y a, il y a, là, c'est plutôt des petites méthodes. Hein. Par exemple, on se dit, ce n'est pas grave. Par exemple, mmh. je, je, je sors, il pleut, j'oublie mon parapluie, mmh. comme il pleuvait aujourd'hui, voilà. On se dit « En fait, c'est pas très grave. » Et du coup, ça m'aide voilà, à esquiver, esquiver l'affaire. Après, euh, dans la vie chrétienne, il y a vraiment une grande profondeur de cette gratitude. Et en fait, c'est une attitude biblique très profonde. Comment on le voit C'est cette attitude que le peuple de Dieu va avoir de relire sans cesse ce que Dieu a fait pour lui. C'est visible dans les psaumes, mais c'est visible dans toute l'écriture. On va raconter ce que Dieu a fait pour nous. C'est l'histoire de l'Exode où Dieu a fait pour nous des grandes merveilles. On va le raconter, le re-raconter pour bien le comprendre. On appelle ça la mémoire des bienfaits de Dieu, la mémoire d'eutéronomique, la mémoire du salut. En fait, les grâces que j'ai reçues sont bien plus importantes que celles dont je me souviens et même que j'ai perçues. Dieu m'a bien plus béni que ce que je peux en dire aujourd'hui. Du coup, ne pas oublier et noter et, et se souvenir des bienfaits, c'est déjà, déjà ne pas être dans l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, ne pas oublier ce qu'il m'a donné. Parce qu'on a une capacité plus grande, c'est malheureux, mais à se souvenir des choses difficiles que des choses, des choses belles. Et donc si on ne fait pas l'effort de noter, de relire, comme le fait la Bible, et d'apprécier en se disant « mais c'est dingue ». Que Dieu ait fait ça, que Dieu ait fait ça, que Dieu ait fait ça, que... que voilà. Je ne veux pas l'oublier. Et de l'écrire, du coup, c'est un très bon exercice. Et on prend conscience de la grandeur de ce que Dieu nous a donné. Du coup, on a le cœur ouvert. Et du coup, on est capable de recevoir davantage la grâce de Dieu. Donc, il y a un petit adage qui dit, il y a un adage ancien qui dit, « Rendre grâce attire la grâce. » Il y a, il y a un peu deux cercles. Un où on dit j'ai rien reçu, Dieu m'a oublié, je me plains, de toute façon, les autres, voilà, ils ont plus que moi, et puis moi, ma vie, elle est mauvaise, et on en rajoute, on en rajoute, mmh. on en rajoute, ça ferme mon cœur, et même ce que Dieu veut me donner, je vais le perdre, parce que j'ai le cœur fermé. Et il y a une autre, un autre cercle qui est de dire, euh, en fait, j'ai reçu des belles choses cette année. Par exemple, un bel exercice, c'est de se souvenir de 2023, de s'asseoir et de se dire, quelles sont les 10 belles choses que Dieu m'a données cette, cette année. Enfin, l'année passée. Mmh. Et les 15 même, et les 20. Il me dit mais j'ai carrément de la chance. Mais il m'a béni. Et du coup, ça ouvre mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe Je suis carrément disposé à recevoir d'autres grâces pour l'année 2024. Et donc, ça va être un autoroute pour la grâce. Donc, donc en fait, c'est une attitude qui est très profonde. Et ce n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, hein, un hasard. Si euh, notre messe, elle s'appelle Eucharistie, c'est la direction de grâce.
1: Et c'est bien plus que juste dire merci pour, euh, pour un, quelque chose d'instantané qui est bien. C'est vraiment... Euh... Euh, faire mémoire de, de, de tous ces bienfaits qui ont été et de, de croire qu'il y en aura bien d'autres après
2: je peux dans la foi, je peux être dans la gratitude pour tout ce que votre Dieu va me donner dans le futur c'est pas incroyable ça me dire déjà par avance je sais que je suis béni quelle chance j'ai je suis déjà reconnaissant pour tout ça et du coup ça ouvre mon cœur à les recevoir
0: Chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre émission Au service des familles et questions de la gratitude avec le père Lionel Dail, Guillemette Duréo et aussi Guillaume Delantique est avec nous et Monique qui vient d'appeler, qui voudrait intervenir sur l'antenne de Radio Maria. Bienvenue Monique.
3: Bienvenue. Euh, bonjour, bonjour Radio Maria, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Père Lionel.
0: Bonsoir. Nous vous en prions, vous êtes à l'antenne.
3: Oui, voilà. Je vais arrêter le poste parce que ça me. Voilà. Bon, alors, c'était pour euh, vous remercier, Père Lionel, pour cette belle émission. Euh, aussi, l'action de grâce pour euh, Radio Maria, qui nous donne de belles émissions. Et puis, je voulais vous dire que euh, nous avions l'habitude, euh, dans notre paroisse, de faire euh, en fin d'année une, une, une exposition du Saint-Sacrement et puis euh, une, une action de grâce pour euh, l'année écoulée. Voilà ce que. Je voulais dire, c'était réconfortant de penser qu'on avait cette pensée de, de remercier Dieu pour, pour tout ce qu'il nous avait donné au cours de l'année écoulée. Voilà.
2: Ben C'est une très belle attitude, Monique. En plus, euh, vous nous offrez donc trois sujets de gratitude. Vous me remerciez. Merci, voilà. euh, Monique. <rire> vous remerciez Radio Maria. Exactement. Enfin, merci, Monique, aussi, oui. pour Radio Maria et tous les bienfaits qu'elle diffuse. Et puis, euh, effectivement... Euh, c'est vrai que c est, c est, euh, cette fin d'année, moi je trouve, et particulièrement quand on fait un temps d'adoration, c'est vraiment un moment où on peut relire. On peut oh. relire, prendre du temps, et euh, relire avec cet axe, cet axe de gratitude, en se disant, euh, comme on est un peu à distance, mais c'est encore présent dans notre mémoire, eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi Et moi, je conseillerais même de noter pour pouvoir ouais. euh, pour pouvoir euh, relire un peu quelques années après euh, voilà alors on peut chercher 10, par exemple ou ou plus ou autant qu'on veut ouais, euh, ouais. du coup très bonne euh, merci beaucoup et très bonne euh, très bon partage
3: merci père lionel <rire> merci
0: à vous monique à votre merci service et bienvenue à sandrine sandrine vous êtes à l'antenne avec le père lionel daille c'est pardon dalle c'est l'émission service des familles <rire> Déjà fatigué, Olivier. Oui. la poire et la plus du.
3: <rire> oui, <rire> je, je rends grâce, merci pour ce beau moment. Je, je reviendrai, je m'associe à, à Monique et j'imagine à de nombreuses, nombreuses personnes qui sont en train d'écouter. Euh, merci, merci à chacun d'entre vous. Merci Radio Maria. Et je me permettais de, de donner une, euh, 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 mon expérience par rapport à la gratitude. Un témoignage. Et, euh, un témoignage, merci. Mmh. Euh, euh, parce que justement, en fait, ce que vous avez expliqué, euh, ça m'a mis en joie parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'est ce que c'est ce que je vivais. Et le nombre d'années que ça a mis. Euh, J'ai perdu mon mari. Ça va faire sept ans dans, dans, dans quelques jours euh, d'un acte très violent. Et euh, le, pour la sépulture, euh, j'avais euh, pour la messe, j'avais choisi le psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est la tendresse du Père envers ses fils. Ce psaume, je, je l'ai dit en entier, de, à la lecture. je l'ai pleuré et je l'ai répété sans cesse et sans cesse pendant des années, des jours, dix fois, vingt fois par jour, sans cesse. Puis je me mettais à genoux et malgré tout, je disais encore merci, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et au fur et à mesure, mais quand j'ai eu au fur et à mesure, c'est venu, c'était très long, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Et maintenant, quand je le dis, même si des fois je pleure encore, bien sûr, je, enfin, je pleure, mais intérieurement, c'est plus pareil. Ça transforme, comme vous disiez, c'est que c'est, à chaque fois, je le bénis, quoi qu'il arrive, et je, je redis sur ce, ce psaume, ce, 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 ce début de psaume. Et je rajoute, c'est tellement puissant que c'est vraiment aucun, aucun de ces bienfaits. Et je me pose quelques secondes, et j'ai l'impression que c'est toute ma vie, toute l'éternité qui est là. Qui et qui m'est offert, et c'est la tendresse du Père envers ses fils, et je rajoute maintenant la tendresse envers ses fils, parce que j'ai des fils, donc je dis, il ne faut pas oublier mes fils, et maintenant je dis, et, et ta fille, <rire> pour, pour m'associer, parce que je me sens aimée. Et vous avez raison, j'ai beaucoup écrit, euh, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai écrit et je relis. Que de grâce, que de gratitude, c'est que des grâces, mais c'est en abondance. Alors je dis toujours, ça n'enlève pas les larmes. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est un baume bon au cœur et euh, oui, la gratitude, c'est bon. Euh, mais déjà, remercier quelqu'un, dire bonjour, sourire. C'est de la gratitude. Ça veut dire que la personne, elle existe. Mais euh, c'est vrai que c'est un exercice, on va dire. On me disait que j'étais folle d'avoir choisi ce psaume-là. Non, 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 je, je, je persiste et je signe. <rire> c'est folie. Il n'est plus là, c'est folie. Mais combien le Seigneur est bon. Et, et, et oui, vous. Êtes, oui, rendons grâce et, en oubliant chacun, chacun n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il nous les met dans le cœur, et si nous on oublie, lui il n'oublie pas. Et il en rajoute encore en abondance. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à vous Sandrine. Et votre Merci. cadeau ne va pas tarder, qui était dûment mérité lors du quiz biblique. Nous retournons à l'antenne, c'est au service des familles. Les questions de la gratitude, à vous Guillemette.
2: Oui, je voulais dire un petit mot sur le... Sur le témoignage de Sandrine qui est très, qui est très beau, ça montre. Enfin, euh, c'est difficile de dire comme ça de l'extérieur, euh, même quand on vit quelque chose de si difficile qu'un deuil, ou même un deuil dans la violence, euh, on peut être dans la gratitude. Euh, bah ce qu'elle fait, Sandrine, c'est qu'elle en témoigne. Elle montre aussi combien ce chemin était long. Voilà, et, et, et ça prend du temps. Et que euh, j'ai entendu aussi dans son, dans son propos euh, que même s'il y a de la tristesse, il peut y avoir de la paix en même temps, euh, ou de l'amour, la tendresse du Père. Voyez du coup, ce n'est pas forcément l'un puis l'autre, ou l'un qui remplace l'autre, mais euh, au travers de ce psaume, euh, qui, qui, qui rappelle combien les bienfaits de, de Dieu sont bons, sont grands, euh, elle nous disait peut-être ce psaume, c'est comme s'il avait mis de la paix ou de la, ouais, ou de la gratitude dans son cœur pour 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 les belles choses, et que du coup, même s'il reste encore de la tristesse, et eh ben il y a maintenant aussi cette gratitude. Voilà. Du coup, merci pour ce pour ce beau témoignage, vraiment.
1: Merci beaucoup vraiment pour ces, ces témoignages qui nous rappellent que qu'on est tous euh, appelés à faire preuve de gratitude dans notre vie et donc euh, un peu dans cette lancée de, de, que des témoignages euh, quels sont, quels pourraient être les, les derniers euh, ou les premiers conseils que vous pourriez donner euh, Père Lionel pour, euh, pour exercer cette gratitude euh, au quotidien dans nos difficultés, dans nos joies qu'elle puisse faire vraiment partie de notre vie euh,
2: l'idée de la vertu effectivement c'est de faire des exercices. Du coup, plus ils sont petits, plus ils sont faciles, et il faut les répéter. On dit que l'exercice de base, je pense, c'est le soir avant de me coucher, je repasse ma journée, je trouve trois motifs de joie. On dit trois kiffs, trois belles choses, et je les ressens, et je remercie. Je remercie les gens par qui ils me sont venus, ou euh, je, remercie, euh, je remercie Dieu, je remercie le Seigneur qui m'a donné euh, la vie, qui m'a donné de les vivre. Voilà. On dit que rien que ce simple exercice de quelques minutes nous permet un sommeil plus profond, plus, re, plus, plus reconstituant. Voilà. C'est les études scientifiques qui le montrent. Ça, c'est un exercice euh, très simple. Euh, après, il euh, y en a plein d'autres. Je pourrais en citer un autre qui est euh, comment rester quatre, euh, quatre petites attitudes pour rester dans la gratitude, dans les contrariétés. Donc Les contrariétés, c'est des petites choses qui sont contrariantes, mais qui ne sont pas... Euh, Bien sûr, hein, comme un deuil, une maladie ou des, ou des croix, hein, voilà. Alors, euh, les quatre, euh, voici les quatre, euh, quatre manières de faire. La première, c'est de se dire, c'est pas grave. En fait, euh, les contrariétés, ce sont des petites choses. Il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus grandes. On peut faire des exercices pour se dire, par exemple, comme je l'ai dit, hein, j'ai raté, enfin, raté mon train. Ça m'est arrivé récemment. J'allais pour faire un topo sur la gratitude. J'ai raté deux fois, un premier train et un deuxième. Et en fait, euh, le contrôleur m'a dit, bah en fait, vous avez un billet là pour pour un train, donc vous n'êtes pas dépourvu de moyens de transport quand même. Vous allez, euh, donc il m'a il, il m'a dit, bah regardez, regardez, il y a quand même, c'est pas si grave, voilà. Une autre méthode, c'est de se dire, euh, c'est drôle. C'est drôle, c'est l'idée que les galères d'aujourd'hui, c'est un peu mes histoires drôles de, de demain. quand je les vais les raconter, bah, je peux en rire, et du coup dès maintenant, je peux commencer à en rire. Voilà. On peut se dire aussi, c'est utile. On voit la gratitude comme un petit exercice pour euh, m'entraîner, progresser dans la vertu. Donc, en fait, la vie me donne des exercices, oh, bah, c'est utile, tiens, voilà. Et le quatrième, j'arrive plus à m'en souvenir, alors c'est pas grave, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est changer notre façon de parler des choses. Plutôt que de dire, zut, j'ai raté mon train, quelle catastrophe, c'est horrible. Et d'en rajouter et de développer intérieurement du coup... Vous voyez des émotions qui vont être négatives, de colère et tout ça. On peut se dire Tiens, c'est intéressant, j'ai raté mon train. Et du coup, rapidement, on se met à rire, ou à, voilà, et on tombe sur c'est drôle, ou alors c'est pas grave. Ou voilà. voilà, ça, c'est des petits chemins à pratiquer pour qui nous aident à être dans la gratitude, dans les contrariétés. Ensuite, quand on veut s'attaquer à être dans la gratitude face à des croix, face à des choses plus difficiles, ça, ça marche plus. Hein. C'est carrément un chemin qui est un peu différent. Voilà.
1: Merci Père Lionel pour ces derniers conseils. Euh, nous allons pouvoir donc les mettre directement en pratique euh, et commencer euh, à rendre grâce euh, avec ces quatre, euh, ces quatre conseils pour nos petites contrariétés de tous les jours, en effet, parce que c'est peut-être celle auquel on est confronté le plus régulièrement. Et, et régulièrement, avoir cette, cette, euh, cet état de gratitude nous permettra d'être dans la gratitude pour toute notre vie. Donc ça... Euh, ça, c'est précieux de savoir qu'en commençant petit, on, on est sûr d'atteindre de... grand.
0: Pour en savoir peut-être un peu plus, voulez-vous bien, nous rappeler le... le titre du livre du père, du père Lionel Dal? Le titre, où est-ce oui. qu'il se trouve il, est... il a été publié il y a quelques années. Oui, il a été publié en 2019. 2019.
1: 2019. Et aux... le titre « Le miracle de la gratitude ».« Le miracle
0: de la gratitude
1: ».« Pour goûter une vie nouvelle
0: ». Eh bien... Que aux, éditions aux éditions de l'Emmanuel. <rire> <rire> Avis aux entendeurs et eh bien restons dans cette gratitude, dans un grand merci d'être venu là. À notre studio de la Garde yes. Livrez tout ceci. Chers auditeurs, c'était notre émission au service des familles. Il était question de la gratitude. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.